0: Doutores, colegas e bichadas queirosa diretamente da capital do MS. Eu sou o Dindin e vocês estão ouvindo o Exalcast. E estamos de volta com o um bate-papo que tive com o doutor Décio Luiz Malta Campos ex-morador da República Mosteiro, formado na Gloriosa na Fantástica Turma de 1953, que, pelo que me contam, só perde para a Turma de 99. Gravamos bem no meio da pandemia, em abril de 2021, mas como a equipe do Zocast anda meio preguiçosa, demorou um pouquinho para ir para ar. Na edição desse episódio, contei com a ajuda do Henrique. Ele também trabalhou na decupagem dos dois primeiros episódios do Cast que vocês vão acompanhar ao longo do ano todo, e vamos tentar progredir nessa parceria para, quem sabe, aumentar a produção de publicações ao longo do ano. E a equipe do Exalcast agradece demais o trabalho do Henrique. Além do Dr. Décio, temos três participações especialíssimas. A Repouso vai contar um pouco sobre seu grupo de estágio, Exalc Clima, que está organizando um Simpósio Nacional de Agricultura Digital que ocorrerá nos dias 17 e 18 de julho de 2023, no Pavilhão da Engenharia, arroba Clima e arroba Agricultura Digital. A Cake Boss, nossa patrocinadora master, vai falar um pouco sobre o seu Sucre Ateliê, com a fabricação de bolos de buttercream, arroba Ana e Sucre. E o Smegma, com sua banda Geribros, será a nossa atração musical de hoje, arroba Geribros. O time do Exalcast está pronto para responder todas as suas solicitações enviadas para exalcast.com e para o nosso Instagram, arroba Exalcast, Exalc, seguido de A-S-T. E não se esqueçam, o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais deslumbrante rede de podcasts do agro. Redeagrocast. Espero que tenham um bom podcast e um grande beijo a todos.
1: Olá! Meu nome é Repouso e meu apelido é Luana Passos. Eu moro na República Quartel, curso de Engenharia Agronômica, estou no terceiro ano, Laptop. E se Luiz Queiroz é permitir, vou me formar em 2025. Atualmente, eu sou coordenadora do grupo Exoque Clima, antigo GF Magrimet, que foi fundado em 2014 pelo professor Fábio Marinho, doutor cateto da F98, ano Bunda Mole, e alguns alunos da graduação da época. O Exoque Clima ele é um grupo de Climatologia e Modelagem Agrícola do Departamento de Engenharia de Biossessão. Sistemas. Tem um foco no manejo de grandes culturas como soja, milho e cana-de-açúcar. Além disso, o grupo está organizando o segundo Simpósio Nacional de Agricultura Digital, Manejo Eficiente no Campo. Esse evento ocorrerá nos dias 17 e 18 de julho, na própria ESALC. O simpósio abordará diversos temas ministrados por palestrantes da área, abrangendo questões como agricultura de precisão, conectividade, queijo de sucesso, agropecuária digital e censuramento remoto. Caso queira saber mais sobre o simpósio, é só entrar no nosso Instagram, agricultura digital, ou pelo site da FEAUC na aba de eventos. Além de agradecer ao Dr. Dindin pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui no Zalcast divulgando o nosso grupo e o nosso simpósio.
2: Olá para todos os exalcianos que estão escutando. Eu me chamo Ana Laura, mais conhecida pela Exalc como Cake Boss. E eu tô no meu segundo ano de graduação em Ciências dos Alimentos, com perspectiva pra formar em 2025. Eu também sou moradora da República Trenquipulo. Fui chamada aqui pra falar um pouco do meu trabalho, que também é motivo do meu nome e do curso que faço. Tenho um ateliê especializado em bolos decorados na minha cidade de origem, Guaxpé, Minas Gerais. E tudo isso começa desde muito nova, vendo minha avó fazer os doces dos aniversários de família. E logo eu me vi fazendo um curso especializado em Butter Queen. E assim, eu me tornei a primeira na minha cidade a usar essa cobertura que permite possibilidades incríveis de decoração com um sabor maravilhoso. Minha ideia sempre foi unir a beleza com o sabor, e hoje eu posso dizer que o Anisteve Sucre Atelier cumpriu muito bem com essa missão, fazendo desde bolos decorados com flores e frutas, que são o carro-chefe, até bolos de andar 100% reais, sem utilização de andares falsos no meio. O nosso portfólio vem crescendo cada vez mais, e você pode ver ele pelo Instagram Anae Sucre, ou já trazer sua ideia de decoração pelo WhatsApp. -88 -56 -8167. E é possível transformar qualquer ideia abstrata em um bolo maravilhoso. No momento, eu aceito encomendas em WhatsApp durante as minhas férias da Exalc, mas tá nos meus planos começar a vender alguns produtos em Prascaba. dindim muito obrigada pela oportunidade e um beijo enorme para a República Trem -Pula.
3: Saudações a todos. Eu sou Smegma, Marcelo Humana, do ano bondinho, formando os 1996. Atualmente moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Nossa banda que a gente uniu alguns amigos aqui em Mogi das Cruzes, pra gente poder curtir e viver aqui a música e a amizade, né? Nos horários de lazer que a gente tem. Nossa banda chama Geribroso. Esse nome é interessante porque Geri é de Jerivá e Bros é de Brothers. Uma vez a gente estava ensaiando no meio do verão e chove choveu bastante para cá e, e caiu um raio perto do nosso estúdio rural. A gente sai aqui no meio de uma serra muito legal. Esse raio atingiu um jerivá e depois de 10 dias esse Gerivá secou por função do raio. Então a gente fez uma homenagem. Por isso que o nome da banda é Geri Bros é isso aí pessoal, é só uma historinha curta aqui, resumida, desejo a todos vocês um ótimo podcast e muita paz, muita alegria tá bom? Um abraço, valeu
0: Esses dias eu gravei um ex-aluno formado em 54, que é um ano abaixo do seu, né? Você é 53? 53. Você lembra do Travalini? Antônio Travalini?
4: Ah, sim, Antônio Travalini.
0: Antônio Travalini, da turma de 54, foi um grande campeão de basquetebol pelo nosso querido Kindy Ouçam a entrevista que fiz com ele no episódio 22 do Exalcast.
4: Eu, eu lembro eu... dele, porque a escola era pequena, uhum. então eram cinco anos, cada ano eram 50 alunos, então dava para conhecer a escola toda, né?
0: É, quando eu entrei eram 200. É, agora ela ficou grande. Ficou grande. Então, essa entrevista, ela fica disponível? Exalquianos, mundo afora, escutam ela depois. Então, tem ouvinte na Austrália, na Dinamarca, na Holanda, na África. Onde tem Zalchianos? Ah, Escuta.
4: Tudo, tudo bem.
0: Então, Bom. gostaria de começar agradecendo a sua presença, doutor
4: Dess. Muito obrigado. Ah, eu que fico aqui lisonjeado aqui pela oportunidade. Você nasceu em 1931? Exatamente. Eu nasci na capital do Estado, na cidade de São Paulo, em 1931. Mas, na ocasião, meu pai e minha mãe moravam na cidade de Garça, perto de Marília. E quando ela ficou na época de dar luz, meu pai então disse, você vai para São Paulo, porque aqui onde nós estamos em Garça é uma cidade pequena, não tem muito socorro. Então minha mãe foi de trem para São Paulo e eu acabei nascendo lá. Então eu virei paulistano por acaso.
0: Vocês tinham parentes em São Paulo?
4: Tinha, toda a família era de São Paulo. Moravam lá os avós, os tios, moravam são em São Paulo. Só que o, o meu pai tinha casado, eu sou o primeiro filho, então, um ano e pouco, quase chegava a dois anos, que ele tinha casado. E na época do casamento, o meu pai estava aqui na fazenda e estava tentando ficar em São Paulo. Na minha gestação, ele ficou bastante tempo aqui. Por isso que eu acabei indo para São Paulo, para nascer lá, mas foi uma coisa assim que não estava bem no programa. Eu virei paulistano por acaso.
0: Depois se voltou para o interior ou ficou em São Paulo?
4: Não, meu pai continuou em São Paulo, porque o meu avô morava lá e tinha muitos negócios. Meu pai começou a ficar, a pessoa que estava tomando conta desses negócios, ficou lá em São Paulo. E eu, então, acabei ficando lá, cresci lá, estudei lá. Né? Só quando foi a época que eu escolhi estudar em Piracicaba, é que aí eu me mudei para Piracicaba para estudar lá.
0: E como é que foi essa sua ideia? Quando que você resolveu entrar para a Luiz Queiroz?
4: Bom, eu resolvi porque a família já tinha algumas pessoas que tinham estudado aqui. Eu estava muito interessado em continuar o trabalho na área agrícola. Então, meu avô tinha dito para mim que se eu me interessasse, ele ia deixar eu ficar aqui na fazenda Santa Maria, organizando a fazenda e dando produção. Eu com ele e disse, tá bem, eu vou estudar em Piracicaba e fico na fazenda Santa Maria. Foi o que aconteceu. Você se lembra como é que foi a prova
0: para entrar lá na Exalc?
4: Ah, tinham várias provas. O grande problema era professor de matemática, que era um professor que gostava de perseguir a turma. Né? <risos> o carneiro, carneiro. O carneiro é, é muito carneiro. famoso. É, com ele eu não tive problema nenhum Eu tinha uma base boa Que eu tinha estudado lá em São Paulo No Colégio São Luiz Então eu tinha essa base já bastante forte Quando eu fui para Piracicaba Eu continuo estudando Eu não deixava a coisa ficar parada Estudava e aí consegui fazer tudo muito bem, sem problema nenhum. Esse professor tinha fama. A única coisa que ele fazia é que ele dava a prova e queria que você acertasse as respostas. Uhum. E como tem uma base matemática fraca, então quando chega numa escola superior, a pessoa se apavora e acaba errando muito. Né? Mas deu tudo certo aí. Comigo não deu problema nenhum. Durante uma das provas orais que eu fiz com esse professor Bravo, ele disse para mim: Não, você tem base, não tem problema. Então, ele confessou que eu achava que eu tinha uma base boa. Aí eu fiz o curso sem problema nenhum.
0: E você chegou em Piracicaba, já foi direto Morangon República? Foi Proto-Bicho em algum lugar? Ou... Como é que foi a sua, sua primeira chegada é, lá?
4: Bom, a primeira chegada, imagine só, eu, o neto mais velho, com o sobrenome do meu avô. Família toda olhando para mim. Então, quando eu disse que ia estudar em Piracicaba, houve um constrangimento na família, né? Porque estudar no interior, na época quem tava estava em São Paulo, era um pouquinho de... Coisa errada, né? Imagina, você sai do interior e continua no interior. Não pode, você tem que ir para São Paulo. Mas eu convenci a família que queria estudar em Cabo. Eu já tinha um, um irmão do meu pai que já tinha estudado, né? E tinha falecido logo depois de formado. E tinha o mesmo nome meu.
0: Décio Malta de Souza Campos. Formado em 1923, ano de fundação da República Copacabana. Não percam os episódios especiais do Copacast.
4: Alguma coisa me dizia, vai estudar em Piracicaba, e eu resolvi estudar. Mas foi tudo bem, não houve problema nenhum, a família entendeu. Primeiros dois meses que eu fiquei em Piracicaba, eu fiquei num hotel, porque a família achava que eu não ia conseguir me adaptar numa república. Mas aí no hotel... Eu Acabei conhecendo os colegas que estavam na classe e montei uma república de oito pessoas. E essas oito pessoas colaboraram sempre e fizeram uma república muito boa.
0: A famosa Essa república
4: é... Mosteiro? É, o nome da república é Mosteiro, porque não podia entrar mulher, né? Lá Essa tá... regra foi seguida à risca? Enquanto nós tivemos lá, foi seguida à risca. Nunca tivemos problema. Tinha lá, em vez de ter uma funcionária, tinha um funcionário que fazia comida limpava e tal. Então, continuou sempre assim. mas E, é, e quando que você foi...
0: virou o bicho-pão?
4: Bom, foi logo no começo. Que começou o bicho, né? Porque a Terescava, o trate é muito forte. E tem um bonde que saía do centro da cidade e ia até a escola. Na época que eu estudei... Ainda era um pasto formado que o bonde percorria esse pasto mais ou menos uns 3 quilômetros. Hoje não, a cidade já emendou, tudo está emendado, então não tem mais o pasto. Na minha época tinha esse pasto. Então a gente pegava o bonde de manhã e ia. Aí aconteceu que eu levava um lanche. E esse lanche, quando o bonde estava andando, eu estava comendo o lanche. E aí a turma começou a olhar, a olhar, como era o um utilizo de bicho-pão, né? Estava comendo lanche. E aí ficou, no querido, né? Pega, lembro, logo. Pega é, fácil, é, né?
0: É. Como que a República se organizava, doutor é Vocês tinham, você falou, um empregado, né? Que cozinhava para vocês. E como é que vocês é. se organizavam naquela época com conta, conta de luz? Telefone não tinha, né?
4: Não, telefone não. Era um, a República nossa era assim, sempre tinha um responsável. Então, esse a gente fazia uma eleição... E durante dois meses, por aí, ele ficava responsável. Ele tinha que organizar sistema de comida, né? tinha que contratar cozinheiro, fazer comida, uma pessoa poder arrumar. Essa é a história de arrumar a casa... Era que a toma mais relaxava. Né? Houve uma época que fazia já acho que uns três meses que ninguém varria a casa e juntou uma poeira enorme, começou a dar uma tosse em todo mundo. <risos> Foi um problema sério. Aí a turma começou a perceber que tinha que ter mais cuidado, tinha que ter alguém que fizesse a limpeza normal. Aí eu contratava sempre alguém e essa pessoa fazia a limpeza e tal. E aí tinha um sistema de comida. Como o cozinheiro era meio difícil de achar, a gente às vezes comprava comida pronta. Tinha lá um restaurante lá que fornecia, porque a nossa república, os elementos todos da república, eram de família que tinha dinheiro, então não havia problema de falta de dinheiro. Então, estava de dinheiro, reunia o pessoal, aí pedia para recolher tanto cada um, e ir embora, o negócio funcionava.
0: Você consegue lembrar quanto que gastava por mês ou por semana na República? Você tem uma lembrança do valor? Qual que era a moeda da época, doutor Jéssico?
4: Era cruzeiro, né? Eu me lembro que a quantidade que cada um gastava por mês era mais ou menos um salário mínimo da época.
0: O salário mínimo, em 1952, era de 1.200 cruzeiros. Para vocês terem uma referência, a arroba do boi valia, no mesmo ano, 150 cruzeiros. Estamos em março de 2023. O salário mínimo hoje é de R$ 1.320 e uma arroba de boi vale aproximadamente R$ 270. Reais.
4: Agora, quem quisesse comprar coisa extra, por exemplo, o cara queria comprar cerveja, era uma extra. Se ele quisesse comprar algum doce para comer, era extra. Aí ele tinha que pagar. Agora, o grosso da comida, a coisa de todo dia, todos pagavam. E não era muito caro, era mais ou menos um salário. E vocês moravam em oito pessoas? Oito. Eu tinha um amigo que estudava junto comigo, que era o Guilherme Junqueira. Tinha o Haroldo Leve, o Gaston velho tinha o Shigeu Irama, tinha mais um japonês. Então formavam um oito que todos eram amigos, todos se entendiam, a coisa funcionava muito bem.
0: O Célio também, no Morou como você, não Morou?
4: Célio Moreira? Ah, o Célio Moreira? É, Célio Moreira.
0: Nem todos os colegas do Décio se formaram na mesma turma, mas temos aqui Guilherme Monteiro Jonqueira e Célio Soares, formados em 53, Haroldo Reginaldo Levi Júnior, que segundo o cadastro se formou em 55, Gaston Veil e Shiguel Hirama, que se formaram em 54.
4: O Célio Moreira, eu fiquei muito amigo dele porque ele morava em Campinas, o pai dele era um diretor do Instituto Agronômico de Campinas. E o Célio ficou muito meu amigo e, com isso, eu ia para casa do Célio no sábado para namorar a minha mulher, que hoje é minha esposa, que morava em Campinas. E eu tinha encontrado essa moça num baile lá de Piracicaba. Olha é o que é a vida. Eu tinha sido eleito no centro acadêmico, quando estava no segundo ano, diretor de efeitos do clube de estudantes. Então, uma das funções que eu tinha que fazer era organizar baile de formatura. E eu organizei o baile de formatura quando eu estava no segundo ano, no fim do ano, né? E eu fui para o baile normal. Eu tava estava lá no baile para ver se estava funcionando tudo. Você estava trabalhando. Quando... É, eu estava é. arrumadinho, vestidinho, com terra e gravata, <risos> mas estava olhando o, o movimento, né? para ver se estava tudo andando bem. Aí aconteceu que uma pessoa veio falar comigo e disse, oh, olha, eu tem uma família aí que veio de Campinas para trazer uma moça aqui para o baile de Pirescaba. E essa moça, desde o começo, ela sentou com a família e ninguém conhece, ela não conseguiu dançar com ninguém. O baile estava para acabar, são duas e meia, ninguém dançou com a moça.
0: Olha só. E você era pé de valsa?
4: É, eu era diretor do Centro Acadêmico nessa área de festa, essas coisas. Aí falaram comigo que a moça estava muito sozinha, estava triste e tal. Aí eu fui lá tirar a moça para dançar, né? Pra dizer, pelo menos ela dança uma vez, né? Até hoje eu danço com ela. <risos> Isso quer dizer que você dançou muito bem, então. Mas dança muito bem. Olha é. que é o destino, né? Quer dizer, eu de São Paulo estudando em Piracicaba, encontro uma moça de Campinas no bairro de Piracicaba e casamos, né? E vocês namoraram então a faculdade inteira? Você estava no segundo ano, né? Ah, eu fiquei namorando lá, até me formar. Depois de formar, ainda fiquei um ano sem casar, só casei depois. E, e você ela, ia para Campinas hoje... todo final de semana? Ia para Campinas, é. Né? Aí ficava lá em Campinas. Eu tinha lá esse amigo, que era o Célio Moreira, que é, morava em Campinas, era meu colega de escola. Eu aproveitava, né? Eu tinha, na época, o meu pai tinha me dado um jipe. Lembra de uma importação que o governo americano fez para o Brasil quando acabou a guerra? Tinha uma sobra de Jeep. Os americanos mandaram 5 mil jipes para o Brasil. De graça. Aí o governo federal resolveu vender o jipe. Mas só quem podia comprar era quem fosse proprietário de terra. Aí meu pai se habilitou e foi sorteado. Então comprou um jipinho daqueles pequeno antigo né? Frente baixa, capotinha de lona. E ele deu esse jipe para mim usar aqui em Piracicaba. Então eu andava de jipe, para baixo para cima. Aí ia para Campinas de jipe e voltava de jipe, né? E eu imagino que na
0: década de 50, no início de 50, né, você entrou na Exalc em 49.
4: Eu entrei em 49.
0: Isso. Nessa época não tinha muito carro na escola, tinha?
4: Não, a pista era vazia, não tinha carro, era muito pouco carro, né? A gente viajava bem, com, sem problema nenhum. Piracicaba para Campinas ia muito bem. Mas entre os alunos lá da Exalc, tinha um poucos que tinham um carro, né? É, eu, da, da minha turma, durante muito tempo eu era o único que tinha carro deu muita carona eu dava carona tinha tinha um professor que ficava esperando eu sair para pedir a carona <risos> esse gostava da carona né?
0: provavelmente esse professor era o Eduardo Augusto Salgado da turma de 1931
4: era uma pessoa muito simpática então ele não tinha carro e ele não gostava de andar de bonde. Então ele ficava me aguardando. A hora que eu ia pegar o carro, ele aparecia e eu levava ele para a cidade. O caminho entre a cidade e a escola, na época, era um pasto. Onde
0: depois colocaram a Avenida Carlos Botelho, né? Ali era um pasto.
4: É, hoje é tudo rua lá, virou cidade, né? Mas eu lembro do bonde, o bonde andava vazio, né? No tempo de bicho, eu sofri muito, porque o veterano não deixava o bicho andar no bonde, né? Então, eu não tinha carro na época, então tinha que ir a pé para a escola. E era longe, mais ou menos 3 quilômetros. A única coisa que eles pediam para a gente usar era uma camisa kaki. Então, eu tinha uma tal camisa caqui que eu tinha no ombro aqui um enfeite era para usar essa camisa, mas o Elson não ligava. Eram poucos alunos, né? então criava logo uma amizade... E essa parte de sofrer muito como bicho então não teve muito, né? Eu tive praticamente 20 dias só de atividade de bicho. O que, que fazia Eu era um desfile na cidade, dos bichos, né? A
0: passeata, né?
4: Que é o desfile dos é, bichos, passeata. né? Depois ficava pedindo para bicho, por exemplo, ir para Limeira para roubar um móvel de, de terraço, né? <risos> Lá em Limeira? É, então Então um que tinha um carro, ia para Limeira para entrar no terraço de alguém e pegar uma cadeira. né? Aí, como a polícia já sabia de Limeira, aí no, no dia seguinte tinha a polícia de Limeira visitando a República para catar o que tinha roubado. Né? Agora, o que era interessante lá também, tinha um professor nosso, que era um senhor já tinha uns 60 anos, ele tinha duas filhas, moças, loucas para casar. E não conseguia casar, né? E ele, professor, queria casar né? as filhas, né? Então, funcionava assim. De repente, o professor começava a dar nota baixa para todo mundo. Aí eu turma ia reclamar e dizer, olha, eu não vi bem a sua prova, mas você vai lá em casa que a gente dá uma olhada. Aí eu... Ia para casa dele ele apresentava as filhas. Essa aqui é minha filha, essa aqui é minha filha. Então, a tomar chá então tal, que era para ver se casava a filha, né? E ele conseguiu? Ele conseguiu, as filhas acabaram casando lá mesmo. E você lembra com quem, não? É, eu não me lembro mais, porque depois que eu saí, elas ainda eram solteiras. Mas é essas coisas que acontecem, né? Vida de interior, né? É, tinha um negócio de doce, né? Corria notícia, se o aluno da escola comesse um doce manjar branco, é um doce de gelatina, assim, meio branco, né? tem uma calda de ameixa preta. Sim, sim. Bom, então a fama era assim, quem aluno que comer esse doce feito por uma moça, estava fatalmente perdido que ia casar com a moça. Aquele doce amarrar o negócio e ia casar. Então, o que acontecia? As moças solteiras que queriam casar ficavam na frente das repúblicas com a tijaria cheia do tal doce. Quando o aluno chegava, então ela queria, olha, tá aqui um doce que eu fiz para você, dá um e a turma, então, refugava, não queria o doce, né? Então, você via assim, a moça corria atrás do cara, o cara correndo na frente, ela correndo atrás, para ver se ele pegava o doce. Para escapar do manjar, né? É, é, mas aqui as moças de lá perseguiam os estudantes, sim. Porque na época, em não tinha outra escola superior, era só a escola, só a parte de agronomia.
0: E os agricolões
4: e... eram bons partidos, né? Era um partido que tinha a possibilidade de dar um bom casamento, né?
5: Uhum.
4: Então, ficavam sempre em cima, né? procurando. Né? A vida era assim, fugir das moças. Eu botei a república... Eu era o responsável pelo pagamento do, do aluguel. Eu também é que tinha assinado todos os compromissos com o dono do prédio e tal, né? Então eu sempre tinha cuidado, né, para não deixar muita coisa acontecer. Há uma coisa que nós conseguimos durante todo o tempo da escola: menina, moça, solteira, menina não podia entrar dentro da república. Já não deixava porque porque tinha medo né de repente entra aí uma moça aí, né? e a manhã vai ficar falada né? aí eu então podia ter o problema de entrar mulher que não era de vida regular que também atrapalhava então nós fizemos uma combinação que lá não podia entrar nada disso, tinha que ser uma vida bem normal, todo mundo calmo. O aluguel de casa para estudante lá não era fácil, né? o dono de casa não queria. Mas quando tinha alguma casa assim que ficava sem ninguém querer alugar, acabava aceitando. Acabamos na rua da Boa Morte, lá em Berescava, nós alugamos uma casa que no quarteirão da frente... Era um colégio de freira. Então, o que aconteceu? A turma ficava dentro de casa, mais à vontade, né? E as meninas estavam estudando no colégio de freira ficavam todas na janela, desesperadas, para ver os meninos. Aí, então, a freira ficou furiosa, então, foi lá se queixar. Ah, nós não podemos fazer nada, a gente mora aqui, tem liberdade então. é, e que... tal. Então, a freira colocou na janela uma veneziana de alto a baixo. Fechou a janela. Aí os meninos arrumavam um jeito de fazer um furo na janela. Uau. E ficavam olhando pelo furo. Mas não tinha nada, a dizer, a gente estava numa vida normal, não é, tinha claro. problema nenhum. É claro. Era uma curiosidade, né? precisava ver e tal. Aí quando era hora da saída das meninas da escola, elas faziam questão de passar na frente do portão da gente para ver se tinha alguém lá, se elas conseguiram falar com alguém. Porque até hoje existe ainda né, essa vontade assim, de poder conhecer um estudante, né? afinal, um estudante universitário. Né?
5: Uhum.
4: Sempre existiu. E se elas conseguissem fazer amizade, aí o segundo ponto era vir com tal doce. Né? <risos> já parecia o manjar, né? Aí já segurava a pessoa. Né? <risos> Aí então você via. Eu vi, por exemplo, o japonês lá, meu amigo lá, o Shigerama. Ele era muito tímido, né? E um belo dia apareceu, tinha uma japonesinha que queria namorar ele então Ela apareceu com o manjar branco lá na frente. Quando o Shigerama saiu, ele estava no meu jeep. Ele saiu do jeep para entrar na, na casa, viu a mocinha com o tal manjar branco, mas ele levou um susto. Aí ele saiu andando depressa. Pegou a rua. A mocinha foi atrás, né? daí a pouco, passou no outro quarteirão, cheguei correndo e a mocinha
5: <risos>
4: falou. nossa, será que essa aí pegou? Acho que vai casar mesmo, né? Eram
0: as coisas da escola, né? Era comum, na sua época, o pessoal fazer serenata?
4: Serenata, eu participei de duas. Mas não era muito comum, mas tinha serenata. Porque tinha um delegado lá na cidade que era meio bravo. E esse delegado, quando sabia que tinha serenata assim, ele mandava a polícia. Mas naquele tempo, existia a polícia montada a cavalo. Né? E o pessoal da polícia montada tinha raiva de estudante. Porque uma das graças que o estudante fazia, era comprava um saquinho cheio de balinha de gude. À noite, o policiamento era feito com cavalo. Eram três soldados montados a cavalo. Eles andavam na rua, fazendo aquele barulho, toque, toque da, da pata do cavalo, faziam uma fiscalização, faziam uma uhum. guarda. E aí os estudantes compravam saquinho de bolinha de gude, todas redondinhas, iguais, e quando eles vinham numa determinada rua plana, aí a turma pegava o saquinho e esparramava tudo no chão. Quando o cavalo pisava nas bolinhas, eles corregavam. sim. Ficava escorregando, uhum. até cair, né? derrubava o, o, o soldado para cima. Aí o soldado levantava furioso, começava né? a xingar o estudante então, <risos> e tal, e a turma ficava lá, escondido, lá dando risada do soldado. Eram as graças da época né? que a turma fazia. E como o delegado tinha essas filhas que ele queria casar, ele nunca fez nada para ninguém, ao contrário. Ele chamava os alunos e acabava acertando. O interesse dele era apresentar as filhas. né? O delegado Mas também? Ele passava o delegado, passava o título, aí falava, vocês esperem aqui. Aí ele chamava as filhas, as filhas vêm, essa aqui é a marido, essa aqui é a Ana, então, prazer então. e tal. estava querendo ver se achava alguém para casar Mas foi feito. Agora, a minha turma, nós fizemos alguma coisa diferente das outras, porque logo que no segundo ano, eu já fui eleito para tomar conta da área social da Associação dos Alu Do calque, né? É. E aí, o diretor da escola... Melinho, o filho dele era colega nosso de classe, estudava na nossa classe.
0: José de Melo Moraes, o famosíssimo Melinho, formado em 1909, e seu filho, José de Melo Moraes, filho, colega do Décio, da turma de 53.
4: Então, como ele estudava na nossa classe, a gente tinha um pouco mais de regalia do que os outros, porque o filho do diretor estava lá. Aí, esse Melo Moraes, que era o diretor, me chamou um dia, porque eu era do Centro Acadêmico, eu era responsável pela parte cultural do Centro Acadêmico. Ele me chamou e disse, desce eu tenho uma possibilidade, no Rio de Janeiro, através do Ministério do Exterior, de conseguir que vários países que recebam um grupos de alunos para conhecer a Europa. E o que, que você acha de organizar um com a sua turma? Porque o meu filho está na turma, mas assim ele vai também. então Aí fizemos uma reunião no centro acadêmico, eu propus a ideia. E a turma topou. Não, vamos fazer a viagem, vamos. Então, aí, então organizamos. Para poder organizar essa viagem, precisava de dinheiro. Então, aí o professor da escola conhecia... Um ex-aluno de Pirescaba, da Resalto, que era senador na República. Isso até porque eu... a capital era o Rio de Janeiro ainda.
0: Lembra o nome dele?
4: Ah, não me lembro o nome. Ele era, Bahia, era da Bahia, era senador pela Bahia.
0: Eu procurei exaustivamente pelo nome desses alunos, mas sem sucesso. Caso algum ouvinte o saiba, me avise e eu edito essa parte.
4: Aí me deram uma carta de apresentação para esse senador, eu fui para o Rio de Janeiro, fui lá para o Senado Federal, conversar com esse senador. ele foi muito gentil, ele falou, nossa, a sessão de interesse ah, é minha loucura, a escola é ótima e tal, o que vocês precisam? Eu expliquei para ele. Né? E ele falou, não, você pode vir para cá, para cá, que eu vou te dar endereço. Naquele tempo, o governo... Funcionava na base de Instituto Brasileiro do Café, Instituto Brasileiro do Açúcar, Instituto Brasileiro do Cacau. Era As grandes produções brasileiras eram todas comandadas pelo o Instituto. Né? Então, ele tinha me dado a apresentação para esse pessoal. Aí, no Rio de Janeiro, andava em tudo que a repartição, ninguém deu nada. Ninguém deu nada voltando pelos cabos, desanimados, fomos lá, fizemos uma reunião, olha, não conseguimos nada, não vai ter a viagem. Mas aí o diretor, que o Melo Moraes, me chamou e falou, olha, você vai ter que conseguir isso, porque é uma viagem importante, a turma e a escola, todo ano ela dá uma, uma ajuda. Eu vou dar reservar tanto de ajuda. O dinheiro não dá, você trabalha em dinheiro, então você vai precisar continuar pedindo dinheiro. Aí ele disse, lá no Rio de Janeiro... Você vai ter que contratar um que é senador, ele vai te ajudar. Aí eu fui de novo para o Rio de Janeiro. Esse senador, então, me contatou e disse um negócio aqui, é o seguinte. Você, com os seus dois amigos, há um jeito de andar de terno, de gravata, bem arrumado. A uma hora da manhã, vocês me encontrem na frente da... Naquele tempo tinha muita bote no rio, né? Frente, boate tal. E eu vou estar lá também. Aí... Eu e mais todos colegas de gravar esse termo, eu não né, encontrava com ele. Entrava na boate. Ele pegava uma mesa, já pedia um litrão de uísque punha andando a mesa. E falava para todo mundo, esses moços aí são filhos de cafeicultores paulistas riquíssimos. Não sabem onde pôr dinheiro. E nós lá, né, com aquela casa. Né? Aí, então, ia chegando gente importante que era diretor disso, diretor daquele, que era tudo no Rio de Janeiro. É, ele convidava para sentar na nossa mesa. E como nós estávamos ali com pessoas muito importantes, filhas de gente rica de São Paulo, então eles ficavam achando que valia a pena conhecer mais. Né? Então se uma mesa grande, tinha uns oito, tudo diretor de um era o diretor do açúcar outra diretor do Café, outra diretor do Cacau, cada um tinha uma importância grande. Bom, e ficamos ali conversando. E esse camarada que estava assessorando a gente, que era um senador, ele disse agora é o seguinte, o uísque de graça é para todo mundo, e depois eu pago o uísque, ele falou. E nós vamos conversar aí, pode deixar para minha conta. Naquele tempo, quando chegava uma da manhã... Tinha o um show de corista no rio. Eram aquelas botas, né cheias de corista né? Ele tinha, antes do show, indo falar para o pastor. Então, ele dizia para os coristas olha, você é se engraça com um desses da mesa ali, com aquele lá, com aquele outro. Sim. Então, chegavam aqueles diretores, né? aqueles eles queriam tomar o uísque de graça, que era nós que estávamos pagando, e para conversar, dizendo que eles estavam importantes tal. Aí, as moças estavam fazendo o show começava a olhar para o cara muito fixamente, começava a piscar, começava a matar, até que ela chegava a conversar com o cara no ouvido e tal. E o cara todo entusiasmado, né? Ele já estava com alguns uísques. Olha, lindo, imagina, os todo mundo em cima de mim. E a gente, então, pegava o castão dele cartão dele pessoal. E dali, terça-feira, a gente tinha na repartição que ele trabalhava. Aí chegava lá, o secretário falou, não, não pode atender, que ele está muito ocupado. Vocês estão chegando de repente aqui. A gente não, mas aí ele vai atender, sim, porque só para, leva esse cartão aqui. Eu tinha um cartão meu... E eu escrevia no cartão, doutor, lembra de ontem à noite? Foi <risos> a minha mãe, né? Aí ela entregava o cartão, o cara, opa, não, esse moço pode entrar. Ele, tudo bem, tudo bem. E ele tinha, já na boate, já tinha feito tudo o que ele queria, né? Estava na boate se divertindo. <risos> é claro, né? Então, o que acontecia? Ele, pois então, o que, que o senhor precisa e tal? A gente contava a história da visita, né? Nós vamos visitar a Europa, vamos percorrer nove países. Precisamos de um patrocínio, né? É, tem que ter patrocínio em tudo e então, tal. Aí o cara, ah, interessante, isso é muito bom. Então, daqui a pouco, aparecia a verba. Nós conseguimos tanta verba que a metade da verba precisa devolver porque sobrou. <risos> Peguei os 50 alunos, que era a minha turma, né? Menos um, que era a moça, que não queria ir. A Olga, a gente, né? A Olga não quis ir.
0: Olga Zardeto de Toledo, de Almeida. Única colega acadêmica do Décio da turma de 53.
4: Uhum. Por 49. Aí saímos de navio de Santos, subimos até a Espanha, pegamos o um ônibus da Espanha, andamos em nove países, quatro meses. Nossa, sem que gastar, fantástica não, a viagem! Sem gastar nada, todo mundo conheceu oito países da Europa. Foi a maior viagem que a escola conseguiu fazer para o aluno. E isso foi em que época do ano? Nós fomos no verão lá. Nós saímos daqui em julho voltamos só no fim de outubro. E foi uma viagem fantástica. Uma coisa... A escola nunca conseguiu outra igual. Porque ela não pagou nada, nós conseguimos dinheiro e ainda sobrou dinheiro. A coisa foi muito bem. Aí, para mim, poder conseguir arrecadar esse dinheiro no Rio da viagem, tinha que ir para o Rio de Janeiro, porque tudo era no Rio. O né? meu pai tinha acabado de comprar um Ford Farlane, 1953, acho que por aí. Era zero? É, o Ford tinha câmbio no, em cima. No volante, não né? Era, era câmbio em cima, é. que era uma novidade. Aí eu falei para meu pai: olha, eu preciso ir para o Rio de Janeiro para conseguir dinheiro lá. Ele falou: não, vai com o carro. Aí eu peguei o carro novinho. Cheguei no Rio de Janeiro e levei um susto, porque o trânsito no Rio é diferente de São Paulo eles andam mais depressa. Aí eu fiquei dois dias meio tonto, sem saber como é que ia fazer. Até que eu consegui entender o sistema, aí então comecei a angariar esse dinheiro. Com o dinheiro, deu, sobrou, foi todo mundo, ninguém deu problema nenhum. Então é essa história dessa viagem foi muito interessante, porque todo mundo agradeceu, o trabalho da escola tinha sido muito bom, e a escola acabou sendo reconhecida em oito países que nós andamos. Foi muito bom. Aproveitar que você falou do Melinho, que ele era o diretor Sim. da sua época, né? E o Melinho é. ficou
0: um tempão como diretor, depois teve a famosa greve do Melinho. Não tem um consenso, né?
4: Alguns amavam o Melinho e outros nem tanto. Ele era um diretor Não, era... polêmico. É, era polêmico, quer dizer, a nossa turma teve a sorte dele ter um filho lá, ele queria ajudar, então a viagem foi conseguida porque ele ajudou, se ele não tivesse ajudado, ninguém ia conseguir pegar um dinheiro no Rio de Janeiro sem ator de nada, né? Sim. mas ele ajudou muito nisso. Mas é, o, o Melo, ele era político, né? então quando trocava governo e tal, ele ficava meio receoso se ia continuar ou não, então o governo dele não era assim um governo muito técnico, era mais um governo político, né? A escola não ganhou muita coisa não no tempo dele, ele não conseguiu fazer a escola crescer muito, não. E ele ficou muitos anos, né? Como diretor? Ficou, acabou ficando, né? Naquele tempo ele é, tinha força o pessoal do Getúlio não dava muito ainda, uhum. e ele tinha muita ligação com o pessoal do Getúlio. O Getúlio estava no,
0: foi... no segundo mandato, né?
4: É, estava. Mas foi tudo bem. E, então, as minhas lembranças de Terascava sempre são muito boas, porque muita coisa aconteceu lá, né, nesse o... período. Hein? E você estava e... contando,
0: no comecinho da nossa conversa, sobre o seu tio-avô, que tinha o seu nome, né? Décio também. Ele faleceu jovem, né?
4: Eu não conheci. Ele faleceu em 25. Ele faleceu dois anos depois de formado. É, eu não tenho Souza. Eu só sou Décio Malta Campos. Isso.
0: E o João é... Ernesto de Souza Campos? Formado em 1935, doutor direto de Fernando Penteado Cardoso, que ficou super famoso depois de entrevistado aqui na Zocast, no episódio número 1.
4: O João Ernesto é filho do Ernesto, né? O Ernesto é irmão do meu avô. Então, o meu avô chamava-se Cândido de Souza Campos. O irmão dele era Ernesto de Souza Campos. O meu avô sempre foi fazendeiro aqui em São Carlos, sempre teve uma vida assim. O Ernesto, não. Ele era professor universitário. Ele é o que fundou a Universidade de São Paulo em 1934. Sim. E ele sempre foi muito dedicado ao ensino. E como ele era médico, ele também fortaleceu muito a faculdade de medicina, a pesquisa médica, tudo mais. Eu tenho um caso meu sobre isso. E quando eu tinha três anos, eu comecei a ter febre e ninguém sabia o que era. Aí fizeram uma junta médica e acharam que eu estava com uma infecção intestinal. E já eu tinha que fazer alguma coisa, que era 1936, 34 e eu tinha que fazer alguma coisa. Então eles abriram, eu tenho aqui até até hoje, tem a marca da abertura, abriram, puseram um dreno para drenar toda aquela coisa que estava saindo e fizeram um sistema comigo que na época foi um sistema completamente novo e até causou um grande problema, que acabou a, a faculdade de medicina, dizem que tem um livro, com a publicação que eles fazem, que até saiu nessa publicação, na época, o que aconteceu comigo.
0: Isso foi o Ernesto, né? Que ele fez um tratamento inovador, não foi?
4: É, porque eu estava eu na mão do doutor Define, que era o médico da época de criança. Aí o Define chamou a família e disse o menino vai morrer daqui a dois dias não tem salvação. Aí o Ernesto falou, não, eu vou salvar o menino. O Ernesto tinha feito um, um estágio de... Um, mais ou menos um ano, na Alemanha, e na Alemanha eles estavam começando a fazer transfusão de anticorpo. Então o que, que fazia? Uma pessoa recebia uma infecção, o um germe infeccioso, criava anticorpo, aí tirava os anticorpos dessa pessoa e passava para quem estava doente. Isso que fizeram comigo. Então, até hoje eu tenho uma cicatriz aqui no braço, aqui, que era onde a veia era colocada para cima, calçada embaixo, para poder jogar nessa veia o sangue que saía do meu pai, tirava do meu pai. Porque o meu pai recebia o germe patogênico e criava resistência, anticorpo. E aí tirava o sangue do meu pai e passava para mim. Então esses anticorpos me salvaram a vida. E isso foi na década de 30. É, foi na época de 30. Eu devia ter uns 3, 4 anos nessa época. Mas... E o filho dele depois foi estudar na Fanezal, o João Ernesto. É, ele também estudou lá, o João Ernesto. É. O João Ernesto era professor. Né? Ele que foi professor, aqui, ah, que ele fez importante, o João Ernesto, é que em Rio Claro ele parece que colocou lá uma unidade da... Universidade, né, da USP, né, em Rio Claro, foi obra do João Ernesto e o professor Ernesto é que fez praticamente toda a universidade, né, a minha vida é mais ou menos isso aí, quer dizer, eu quando fui querer estudar em Piracicaba, minha família fez muito contra ela não queria de jeito nenhum, mas eu insisti, insisti até que convenci que não tinha problema nenhum de ficar lá, depois me formei, a família aceitou tudo mais, eu vim aqui para o Carlos porque meu avô estava no fim de vida, ele morreu em 53, né? meu avô então tinha deixado uma resolução, que se ele falecesse, a fazenda eu devia vir para eu tomar conta, e eu cumpri essa decisão dele, então depois que eu saí de Perecicaba, eu vim tomar conta aqui da fazendo. Mas também tinha outras fazendas de meu pai. Meu pai tinha duas fazendas. Então eu fiquei tomando conta de três fazendas. Andava de carro, para baixo para cima, para poder organizar essas fazendas. Uma fazenda era em Garça, outra era no Paraná perto de paraná e aqui é de São Carlos. Vocês ficaram só com essa de São Carlos? É, depois acabamos... Negócio de família, irmão... Acabamos vendendo, né? Porque irmãos sempre pensa diferente. Cada um acha de um, de, de um jeito. Então, meu pai resolveu diminuir as fazendas e dar dinheiro para os irmãos para desenvolverem negócio. Aqui ficou, então, a Santa Maria. Deixa eu voltar lá na época da escola, Décio. Durante a graduação,
0: qual foi a área de atuação que você mais se interessou? As cadeiras, né? Lá da escola. A área, a área
4: que eu mais me interessei foi a área de cultura, né? De lavoura, de produção, também de grãos. Foi a área que eu mais achei que me adaptava.
0: E quem que eram e... os seus professores que mais te influenciavam?
4: Bom, o professor que eu achava que tinha mais condição era o da genética, o Brieger era o professor de genética. Eu achei que ele era um professor que tinha muita capacidade. Um alemão, né? É, um alemão. E depois tinha outros professores que a gente gostava. Eu sempre achei que a escola era muito boa, a escola sempre ensinou bastante. E dava muita liberdade para aluno. Né? Nós tivemos um quadro lá, que ficou folclórico, que nós tinha um professor que era bem gordo, bem volumoso, chamava Walter Jardim. Ele era professor de zootecnia.
0: Walter Ramos Jardim se formou na turma de
4: 1935. A minha classe eram 48 alunos e uma aluna, que era a Olga. A Olga era de Piracicaba e estava estudando. Ela é viva, até hoje é mãe de família e tudo. Ela é agrônoma em Franca, na prefeitura de Franca, hoje a Olga. Ela é a única luna. Então, um dia que o professor Javote Jardim escreveu na lousa Reprodução dos Mamíferos, que era a aula que ia dar, ele chamou o senhorita Olga. A senhora se retire e, se depois tiver interesse, pergunte para algum colega. Mas essa aula a senhora não pode assistir. Uai! a aula foi embora. Porque ela não podia assistir a aula que era a reprodução dos mamíferos, né? <risos> Professora. É absurdo ensinar para ela,
0: né? <risos> Que coisa! Assim, mas, mas como é, é que pode. Na... É. Que cabeça que tinha a época né, de pedir para ela sair da sala, né?
4: Ah, eles tinham é, tinha muita problema, né? Tanto assim que essa moça, a Olga, ela tinha só três ou quatro colegas que ela conversava, porque ela não conseguia conversar com muitos. né? Uhum. Então, fugia, não queria e então. tal. É, havia muita coisa assim, muita restrição. né?
0: Então, na sua turma só tinha Sim. Olga. E na escola, durante o seu período, tinha mais meninas?
4: Não, durante o que eu estudei lá, eu tinha mais duas só. Eram muito poucas. Na escola tinha lá um, um período. Quem quisesse estudar ciências domésticas podia estudar, que tinha um curso de ciências domésticas. Uhum. Esse curso tinha algumas alunas, mas não se misturava com o pessoal da agricultura. E você sabia é, eu que eu hoje, da tava... hoje, Nesal, é, mais da metade dos
0: alunos são meninas? Meninas, é. é.
4: Não, hoje, a mulher hoje está em toda
0: parte. Né? Já que a gente falou sobre o, alguns professores, eu escutei várias histórias bem mirabolantes do pessoal da década de 50, de 40, de 60, sobre as colas tinha alguém da sua turma que era especialista em colar? Não?
4: Não, a minha turma, a história de cola na minha turma nunca aconteceu, porque tinha um professor baixinho que ensinava matemática, era bravo, muito bravo. E ele, então, punha um pessoal para fiscalizar e não tinha como. E eram poucos alunos. Né? A minha turma era 49. Então, na classe, punha um longe do outro não dava para enxergar, e um monte de gente, de gente fiscalizando. Então era muito difícil colar. Eu me lembro, onde eu tive facilidade para passar cola, foi quando eu estava no colegial, em São Paulo. Estudei no Colégio São Luís, em São Paulo, no colegial. Eu era colega de classe, sentava do lado do Paulo Salim Maluf. Na mesma na sala? Colega. Na sala não, na mesma carteira. Eu <risos> estudei com ele desde o primário até ele sair do colegial, estudei com o Paulo Maluf, mas o meu entrelaçamento com ele foi muito pouco, porque houve um problema com ele, o seguinte, o pai dele chamava Salim Maluf e o meu avô, que era o Pereira Leite, pai da minha mãe, ele tinha um terreno na Avenida Água Branca em São Paulo, que é uma avenida importante, ele tinha um terreno vazio e um eu... O Paulo Salim Maluf tinha um terreno vizinho. Tudo bem. Um belo dia, esse meu avô resolveu vender o terreno. Vendeu. Aí o comprador, uma semana depois, foi lá se queixar com o meu avô. Que meu avô tinha vendido 30 metros de frente e ele foi medir. Faltou 5 metros. Deu 25. eu falou, não, como? É, só tenho 25. Ela deve ter errado. Então, meu avô, não, não errei, Chamou o um engenheiro que tinha feito a planta, falou lá então descobriram que os tais cinco metros que faltavam tinham entrado no terreno do, do Salim Maluf. Aí esse meu avô, que era o pai da minha mãe, família Pereira Leite, foi lá onde o, o pai dele tinha a serraria, né? uma serraria grande na Avenida da Água Branca. Foi lá e disse: seu Salim, o senhor roubou cinco metros do meu terreno. <risos> e já foi assim, né? direto. Já foi falando: o senhor roubou é, direto, assim. O, <risos> o senhor tem que devolver. Aí ele começou: Não, devolvo nada, isso é meu, o que tal, tal. Aí meu avô falou: Ah, se é assim, então agora não, você já vai ver. Pegou ele pelo pescoço, deu uma surra, ele desmanhou. <risos> e daí uma semana ele mudou o terreno para o lugar certo. <risos> Mas a, a mulher dele ficou com raiva da família do meu avô, né, que tinha uhum. batido nele. É claro. E quando o Salim Maluf entrou na escola na mesma classe que eu entrei, a mãe falava para ele, Paulo, não fala com esse Décio. é família muito ruim. <risos> Podia falar comigo porque a minha família era ruim. Sim, a dele que era boa,
0: né, Dércio? Era boa. É. <risos> Na época de escola, você praticou esporte? Você frequentava lá o ginásio?
4: Não, eu nunca fui bom de esporte, né? Fisicamente, eu sou baixo, sou troncudo, pesado, então, nunca fui bom de esporte.
0: Mas o cal que você frequentou, né? Você falou que você foi eleito diretor no seu segundo ano. Como é que era o centro acadêmico?
4: Era um ponto de encontro. O centro acadêmico era importante. Ele servia de base para o estudante. Tanto assim, tinha muita coisa que o centro acadêmico fazia, né? Uma vez... Conseguiram prender um urubu e puseram numa gaiola, fecharam a gaiola com pano. Como é que pega então, um urubu, Décio? Eles pegaram assim, e segundo <risos> me falaram, eles fizeram uma, uma visga e puseram uma carne meia passada. E o urubu veio, quando ele sentou, ele prendeu no visgo e aí eles conseguiram segurar o urubu. Aí eles puseram dentro de uma sacola e foram para os. Cinema, era a sessão das sete e meia. Aí entraram com o urubu e, quando tava passando o filme, soltaram o urubu. O urubu ficou tonto, né? Com aquela tela brigando, é claro, né? Claro. Batia na tela, voltava, batia. Mas deu uma correria no, no cinema, o chamou, foi até um caso de polícia, porque nunca tinha acontecido isso, né? o urubu ele voava e todo mundo, né? Acharam o responsável? Não, nunca acharam. O cara não. que fez a... Sumiu. <risos> é, 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 essas coisas de estudante, né? Aí tinha um negócio de abelha também, né? Porque o, o, o macho da abelha não tem ferrão, né? O zangão. Ele uhum. não tem ferrão. Mas é grande, feio, né? Então a turma ia lá onde criava abelha, no apiário, e roubava dois, três zangões. Punha caixinha de fósforo. Aí o bonde o bonde saía da, do centro de Terescava e atravessava um pasto, três quilômetros que era pasto, para chegar na Isalto. Aí Então, o estudante que fazia malandragem, ele sentava no meio do bonde, com a caixinha cheia de zangão, né? dois, três zangões. Quando o bonde estava no meio do pasto, lá indo para a escola, ele abria a caixinha, o zangão subia assim, andava na cabeça da turma, a turma pensava que era abelha, Pularam do bonde andando, O bonde de vazio, a turma xingando a foda andando tal, né? Era uma landrangem fazia, é? o tem cabeça para tudo, né?
0: Tem, tem. Me imagina, o camarada que foi pegar o Urubu. A carne que ele colocou ali não foi na hora, né? Ele não pôs a carne e o urubu pousou na sequência. Ele ficou um tempão é. lá esperando aparecer esse urubu.
4: Eu estragar, poxa, não, urubu. Imagina quanto
0: tempo não, ele ficou é, lá para pegar esse urubu.
4: É, o pessoal tinha suas coisas, né? É incrível. Quem que era o presidente e... do calque na época que você era diretor? Era o Guilherme Junqueira. Era o seu colega Monteiro de república, Junqueira. né? É, ele é era da minha república. O pai do Guilherme Monteiro Junqueira era o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Chamava o Kinder Junqueira. Como eram Sim. os bailinhos do calque? A gente usava sempre a, o salão da escola, para dar baile. E o salão da escola era um salão grande, né? meio chique e tal, né? Então, o que o centro acadêmico fazia de baile era, no máximo, dois por ano. Mas não fazia muito, porque era muito caro, né? E o... Mas havia uma frequência grande... Porque todas as moças da cidade queriam notar o baile, né? Era a oportunidade de conhecer os alunos. Né? Então o baile funcionava assim, não era muita coisa, né? E a gente procurava, no máximo, fazer dois por ano. Um, mais ou menos em julho, agosto, começo de agosto, para aí o outro no fim do ano.
0: E falando no, no Salão Nobre da, da Escola e no baile... Como é que foi sua festa de formatura em 53?
4: É, a formatura foi bonita, né? Foi no Salão Nobre, teve vários discursos, né? Então, tinha uma moça que era Olga, que Sempre fez muito bem essa cerimônia, né? Formatura,
0: de festa. Lécio, né? 1954, é. como é que era o mercado de
4: trabalho para o engenheiro Agrônomo? Na época, o mercado que atraía mais gente para trabalhar era governo, né? tanto federal, como estadual, como municipal. Então, a maioria dos colegas, todo não queria arrumar um emprego do governo. E iniciativa privada, assim, de trabalhar, poucos, né? No meu caso, por exemplo, que a família tinha propriedade, a turma achava que era possível. Não, não, você vai trabalhar no que é seu e tudo, tudo bem. Mas a maioria um emprego público. E arrumava emprego público, e tinha muita oferta de emprego público na época. Né? O, o Estado estava se organizando ainda nessa área. Por exemplo, cada município ia ter uma casa da lavoura, precisava de agrônomo. Aí começou a dar emprego para todo mundo. Né? Eu, Você
0: se formou no ano de 54, foi um ano importante para a história brasileira, que foi o ano do suicídio do Getúlio, né Foi. Isso deu uma reviravolta, impactou a vida da, da, da população? Foi um trauma? Como é ah, que foi?
4: Não, o, o, o Getúlio ele já vinha com uma situação negativa grande, né? Ele ficou muito tempo no governo, né? Aí depois apareceu aquele senhor que era uma espécie de guarda costa dele, né? Que começou a oportunar muita gente. Aí veio o Carlos Vacerda, que falava muito bem que começava a fazer discurso empolgante né? contra o Getúlio, contra a turma do Getúlio. Então, esse ambiente foi um ambiente que foi crescendo, né, nesse sentido de até ficar um pouquinho assim perigoso. né. Na época, acontecia isso. Então, ninguém falava muito, né? ninguém se expressava muito. Se você chegasse num lugar que tivesse exaltar um, um governo, qualquer coisa... Tinha medo, né? porque podia ter alguém que não gostasse. Você né?
0: então, Se foi... sentiu que tinha um pouquinho de repressão, né?
4: É, tinha um pouco de medo de ficar avisado, né? porque havia uma, ainda da, vindo da época do, do Getúlio, um sistema, DOPs, essas coisas, que pegava a turma para. batia muito, né? Era um sistema bem diferente, né? Eu mesmo aqui em São Carlos, eu lembro que. Eu tinha um amigo que foi num baile, aqui na cidade, e ele não tinha bebido um pouco, ele acabou dando um transe a pé, sem querer, num camarada que era figurão aí, e o cara tropeçou e caiu, e o cara ficou furioso, porque achou que ele tinha feito de propósito, né? Aí começou uma discussão, prenderam o coitado desse meu amigo, levaram ele para cadeia, Lá na cadeia, começaram a bater nele, porque ele tinha feito um risco errado então né? Mas aí eu tinha um primo que estava trabalhando aqui em São Carlos, ele era delegado aqui na cidade, que era o Raul Souza Campos. Aí eu fui falar com o Raul, né? O Raul foi lá para a delegacia e mandou suspender a história, porque quem estava batendo era, era funcionário da delegacia, não tinha ordem de ninguém para bater. Né? Então, caiu a história, mas sempre tinha alguma coisa assim errada. Né? Então, mas
0: aí você tinha lá
4: o acordo familiar, né?
0: Assim, recém-formado, você mudou lá para a fazenda, fazenda Santa Maria do Bonjolim, aonde você está até hoje, né,
4: Déssio? eu acabei acostumando. Aqui a fazenda tem uma casa grande, espaçosa ela é perto da cidade então é fácil é, ir legal. e voltar da cidade é uma coisa que para mim ficou muito bem né e como meu avô antes dele morrer tinha pedido para mim ficar aí para tomar conta porque o sonho do meu avô era essa fazenda que ele conseguiu comprar com muita dificuldade então eu resolvi ficar né continuo aí mas a fazenda é uma firma que tem os parentes cada um tem um pedaço né? faço a regência de tudo como funcionário dessa firma, né?
0: O que, que a fazenda produzia em
4: 54? A fazenda, no tempo do meu avô, praticamente só produzia, ainda em pequeno volume, café. Produzia café. Ele tinha um pouquinho de gado, gado para ele não interessava tirava leite, um pouco de leite, e com esse leite ele ia tocando o viveiro, um salmata aqui, né? Meu avô tinha muita renda em São Paulo. A vida do meu avô foi muito interessante porque ele ele ganhou dinheiro, mais ou menos sem saber, né? Foi na crise de 29, todo mundo perdeu e ele ganhou. Então como ele ganhou muito na crise de 29? A providência dele, ele mudou para onde? Para Avenida Paulista, que era o lugar mais caro de São Paulo. Num palacete enorme, o número da placa era 923. Hoje não existe mais. No lugar do palacete do meu avô, tem um banco hoje que chama Sumitomo. Um banco, acho que é chinês, japonês. Não sei. O meu avô, então, de quem era esse palacete? O meu avô comprou o palacete do Conde Crespi. O Conde Crespi era rival do Matarazzo, o Conde Matarazzo. O Conde Matarazzo cresceu e o Conde Crespi um pacou, não cresceu. Aí ele começou a ficar com dificuldade. E essa casa dele, na Paulista, vendeu para meu avô. Ainda meu avô dizia que pagou 300 contos de reais pela casa. Na época devia ser muito dinheiro. E é uma casa que eu fiquei na casa, mais ou menos, passava férias lá, até 12 anos, por aí... Eu frequentava essa casa. Eu tinha uma tia que morava com meu avô, que era uma viúva, que só tinha um filho. Eu ficava brincando com o primo, então eu ficava hospedado lá.
5: Uhum.
4: Na Avenida do Maurício, 923. E meu avô, então, tinha boa renda, tudo. Só que meu avô não gostava de gastar dinheiro. Ele não gostava. Ele tinha um carro parado na garagem com motorista, que era para ele usar. Era um rodismo-mobil, importado, focinho grande, comprido, uma capota que atrás era pano, não era ferro,
5: uhum.
4: era um carro de luxo. Até com esse carro de luxo, às vezes, quando eu ficava hospedado né, na casa do meu avô, que ele tinha dois netos antes de mim que não tinham o nome dele, tinha o nome do pai, porque era casado com as filhas dele. Sim. Então, como eu era o único neto com o nome dele, ele queria que eu ficasse lá perto dele, para conversar comigo e tal. Aí Então, eu ficava lá, passando temporadas, às vezes ficava três meses, quatro meses tal. e O meu avô morreu porque ele não queria usar o carro dele. Ele não gostava de usar o carro dele. Ele tomava o bonde na Avenida Paulista, em frente à casa dele. para não usar o carro? O bonde, é, o bonde era o camarão, não sei se você lembra desse bonde. Não é do seu tempo. Não é. Tamarão, bonde fechado grande. Era um fechado, tinha uma porta na frente e uma atrás. Então, o bonde parava, abria a porta da frente. Você tinha dois degraus para subir para chegar no bonde. Aí meu avô resolveu ir para a cidade. O bonde parou, ele foi subir. Na hora que ele foi subir para o segundo degrau a mão dele já tinha uma certa idade. A mão dele escapou e ele caiu sentado no chão. Quebrou a bacia. Nossa. Aí ele foi para o hospital. E o hospital, pela idade e pelo tipo de quebra, os médicos disseram que não podia operar. Que ele tinha que ficar na cama. Se o soldasse, podia ser que ele andasse. Mas ninguém garantia nada. Uhum. Ele ficou na cama, acho que três meses e meio, aí acabou falecendo. O que ele dizia para todo mundo, meu avô, é a fazenda, quem vai tomar conta é meu neto, Décio Luiz. Porque ele sabia que eu estava estudando em Piracicaba e que tinha ia ter condição de ficar na fazenda. Né? Aí fiquei na fazenda, esse tempo todo até hoje gosto fazendo eu casei com a minha esposa que também gosta por sorte né uhum. então com isso a gente tá muito bem aí os filhos cresceram aqui mora um nessa casa outros moram por aí também enfim os netos é que estão começando a sair os filhos ficaram meio perto
0: depois que você mudou para a fazenda você mudou o que
4: a fazenda produzia você instalou coisas novas aqui sim é porque quando eu cheguei aqui o meu avô tinha café, o negócio dele era café. Mas era velho, já estava no fim da vida. Então eu resolvi plantar um pouco de café novo, um do novo, que na época meu avô não tinha. E, por sorte, começou uma usina de açúcar aqui perto, vizinho. Aí eu comecei a plantar cana para essa usina. Aí começou a ter... O pessoal de Escalvado começou a querer incrementar o negócio de frango, criação de frango. Aí comecei a montar galinheiro, quatro desses galinheiros, para funcionar, para vender frango. A montagem do frango era o esterco que o frango produzia, que servia para lavoura de café e para cana. Aí a usina começou a exigir que eu tinha que entregar a cana carregada mecanicamente. Máquina que carrega cana, carrega caminhão e outras exigências. Aí eu achei que o tamanho nosso era pequeno, arrendamos para a usina, para ela poder fazer isso. Então nós recebemos um aluguel hoje da usina da cana. A parte ainda de café, a parte de outras coisas, a gente vai tocando, leite e tal, vai tocando. Então a fazenda
0: continua com produção de leite, produção de café, ela ainda tem?
4: É, produz café... Leite, e a gente está tentando fazer alguma coisa que engordar engorda de bezerro, queira desenvolver o bezerro para virar garrote. Né? O então, leite nosso é orgânico, é Olha leite só. diferente. E quais são os planos para o futuro, Décio? Aí da Santa Maria do Monjol? É, a Santa Maria ela é uma fazenda que ela vai continuar produzindo essas coisas que estão ao alcance dela. Provavelmente deve haver uma um sistema de tecnificação mais forte. Então, aqui nessa fazenda aqui, que é minha, nós estamos fazendo uma tecnificação mais forte. Aqui nós estamos fazendo um rancho grande, vamos ter limão leiteiro confinado, que é um sistema novo de produção de leite, né? Porque quando a vaca vai para pasto, ela perde muita energia andando no pasto. Também uhum. sofre muito, porque o Uber dela muito, é... Muito baixa. pesado, né? É, o uber então é sofre muito muito tipo de corte de, de desarrumo uber uhum. então então é deixar a vaca leiteira mais quieta, com alimentação que ela pode dar uma produção de leite boa sem problema sim E, e isso aqui que nós estamos mudando agora o sistema está mudando para isso os galinheiros que eu tinha aqui nós desistimos do galinheiro porque o galinheiro é uma jogada muito complicada você cria o frango na hora de se vender, você não sabe o preço. Se não é você que estipula o preço. É o mercado. E o, e o negócio é assim, é um mercado meio aleatório. Quer dizer, o cara tem 100 frangos para vender, 100 mil para vender, ele pega o telefone, fala com 4, 5 compradores, todos os compradores já estão, todos eles, interessados na mesma coisa, que vocês falaram. Então ninguém oferta mais, todo mundo só oferta o preço que eles marcam. É um sistema que não tem graça, não né? Não tem. E a margem é muito pequena, né? Não dá margem. A margem é muito estreita. Então, não estimula. Não dá para fazer nada. E vocês têm agora o turismo então, também. Bom, o turismo é uma coisa que eu pretendo desenvolver mais ainda, né? Porque nós temos toda a condição para isso. A fazenda, não só ela tem um museu muito bom, como ela tem também todo o sistema antigo de produção de café. Que é uma forma de você mostrar uma fazenda antiga preservada, né? tem trilha, tem bastante coisa para fazer, que agora parou por causa da pandemia, mas assim que acabe, a gente volta a ter tudo isso amanhã.
0: Doutor Décio, esse ano você completa 68 anos de formado lá na escola. Você foi no seu jubileu, você frequenta, foi no churrascos?
4: Foi no churrasco, assistimos toda a solenidade é negócio, porque vai sempre alguém, né? Sempre tem ainda existem da minha turma, parece que 28 colegas que ainda estão vivos. E desses 28 sempre aparece uma meia dúzia, por aí a gente pode conversar, né? E vai conversando, lembrando as coisas, então, então eu sempre gosto de esse ano mesmo eu pretendo dar uma volta lá para encontrar outra vez, né? E você tem que se Geralmente, cuidar.
0: Porque em 2023 você completa 70 anos, né? Você vai ter churrasco de 70 anos de formados, tem que ir lá na festa também.
4: É. Não, eu espero conseguir, né? É a nossa esperança é conseguir.
2: Completou 90 anos esses dias, né,
4: doutor Décio? É, hoje eu tô com 90 já. E foi essa semana, não foi? Foi esses dias? É, foi 6 de abril.
0: É, hoje é dia 15 de abril. Então, eu não é. sei se está em tempo ainda, mas parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado. <risos> doutor Décio, você, para a gente concluir aqui nosso bate-papo, Acha que acertou em ter ido para a escola? A que foi uma boa escolha?
4: Eu acho que foi. Para mim, a, a escola se encaixou direitinho naquele que eu imaginava. E a escola sempre me deu um respaldo bom... Nunca tive dificuldade nas coisas, por exemplo, tomei conta de várias fazendas no Paraná, nunca tive problema, sempre consegui fazer o que precisava. Meus tios que tinham fazenda, que eu dava assistência para eles, técnica, sempre acharam muito boa a assistência. Mas eu acho que a escola me deu um respaldo bastante grande, e poder me movimentar nesse meio, né? que é um meio que muita gente fica meio assim, não sabe, mas eu me dei bem. Eu leio bastante, procuro me atualizar, recebo, acho que umas sete ou oito revistas que estão na área da agropecuária. Então, a gente fica mais ou menos por dentro das coisas que estão acontecendo, né? E assim, vamos conseguindo manter as produções, manter a atividade que precisa, né? Então, é um me eu acho que eu tô dentro daquilo que eu tinha pensado. Muito bom. Doutor Décio,
0: eu só tenho a agradecer pelo seu tempo de ter falado comigo.
4: Não, tudo bem, eu agradeço a sua gentileza de escutar aí as coisas que aconteceram, que a vida de uma pessoa é assim, né? ela tem vários episódios, né? Uhum. E eu, então, passei por vários deles. Agora, com meus 90 anos, quero ficar um pouco mais legal, Mas eu sempre exerci alguns cargos que, depois de 75 anos, você não pode mais fazer. né? Presidente de sindicato, presidente de agremiações de agricultura. Sempre mexi com essa área toda. né? Dei aula, fui professor. Também sempre procurei dar assistência para terceiros. Então, a minha vida sempre foi bastante agitada e eu sempre gostei muito. Hoje é que eu estou mais calmo, porque não dá mais para fazer tudo aquilo. Né? Mas ainda estou disposto. Não me nego a procurar as coisas, ver como é que está. Estou sempre atento. E procurando fazer, desenvolver a família, ver se a família vai poder continuar tudo. Né? Sim, a
5: gente minha... espera
4: que sim. Né? E obrigado por você ter ouvido tudo isso, né? que é, é mais ou menos uma vida da pessoa.
0: Né? Dr. Décio, assim que eu publico a entrevista, a gente tem aí 300, 400, 500, aí com o passar do tempo, mais de mil exalquianos escutam a entrevista. Ah. E esse é o intuito desse projeto aqui, a gente pegar essas histórias né, que estão confinadas nas cabeças das pessoas e ter é. essa troca de experiência né entre os mais velhos e os mais novos. Então,
4: eu agradeço muito. É um belo trabalho que você está fazendo, parabéns. E que você continue, porque isso que você está fazendo é uma memória que tem que ser preservada.
0: É, esse é o meu intuito. Então, agradeço demais. Agora já são sete e meia da noite, está na hora do jantar. Muito, muito obrigado. Deu um abraço na Vera, porque ela, ela ajudou. A Sara também foi muito atenciosa. O Dudu, que fez essa ponte da gente poder conversar, o JC. Um grande abraço para ele
4: também e se cuidem todos aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigado a você, que você tem uma longa vida. Continue com esse trabalho que é muito importante. É a memória. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.
1: Fazer entrevista, parabéns, viu? Mas Tô só... orgulhosa! Vou dar uma entrevista mais de uma hora aqui pra Exalque. Ai,
3: ah, é... é o apelido do cara. E o voo era usar. pão, bicho, o apelido do vô. É, bicho. Bicho, pão, pão. Bicho, pão né? É.